0: Oh bene, rieccoci qua, rieccoci qua col nostro ospite telefonico. Vediamo se c'è. Pronto Michele Sabaku?
1: Buonasera.
0: Sì, allora molto bene. Intanto se mi abbassano un attimino la base, ok, perfetto. Eh, ciao, innanzitutto, grazie per la pazienza. Tu sappiamo che sei abituato ai problemi di connessione. Perché chi segue il, tu, il, chi segue il tuo canale sa che, che anche tu hai problemi di questo tipo. Eh, siamo molto molto felici di averti di averti ospite. E... È un piacere. E quindi niente, direi che partiamo con la prima domanda, naturalmente nella tua intervista spazzeremo un po' sui tuoi interessi, sulle serie che tratti sul tuo canale YouTube, per chi non ti conosce... Non ti ho introdotto troppo bene perché è fin troppo facile conoscerti, uno dei maggiori youtuber italiani, soprattutto se posso dare un giudizio personale, uno di quelli più maturi a livello contenutistico, wow. quindi non spara spara, eh, wey, te spara in testa, vai, eh, coglione. Eh, e robe del genere. Yeah. <ride> quindi bene, dai, partiamo con la prima. La prima l'ho elaborata io che come sapete voi di una settimana da nerd sono grande fan di The Binding of Isaac. Eh, di The Binding of Isaac che è eh, anche una serie di cui tratti tu allora io volevo chiederti quanto secondo te in una run quindi una singola run conta in percentuale il fattore fortuna nel trovare i giusti power up e il fattore abilità nello sfruttarli o sfruttare tutte le risorse che il gioco dà perché molti dicono sì è tutta fortuna se la run ti va bene sei potente e vinci io non ne sono non ne sono troppo convinto sinceramente
1: no No, quella è una cosa molto simile a quando si gioca online, cosa che non mi riguarda, e la gente dà la colpa alla lag, qualunque cosa accada quando perde, non funziona in questo modo, diciamo che è una domanda che si può risolvere in due, tre parole oppure in 45 minuti di analisi, quindi cercherò di essere breve perché siamo in una radio. Dunque... In realtà la risposta più corretta, che ha anche il più grande pregio del titolo, è che volendo essere molto schietti e aritmetici è 50-50. Perché se tu trovi i potenziamenti giusti, annulli la necessità di fare analisi, di fare gestione delle risorse. Se prendi le determinate cose che possono completamente eh, potenziare direttamente il tuo personaggio oltre un limite verso il quale non hai più bisogno di controllare nulla allora la, la, tutta la gestione, le mappe, le meccaniche oscure del titolo diventano i tritori, perché semplicemente nulla può fermarti. Viceversa, se non le trovi, diventa sì. fondamentale, ma non impossibile vincere, di anzi diventa forse quasi buffo, vedere con quanta facilità poi riesci comunque ad arrivare fino in fondo. Se fai una corretta gestione di ciò che il gioco ti offre, che siano i potenziamenti non utili, non sono inutili, sono da utilizzare in maniera meno semplice di un o un proiettile potente sì, sono no? sfruttabili in maniera diversa e più complessa appunto che ti permette di sfruttare quelle meccaniche che anche se il contrarian error riesci a prendere e ti portano in fondo allo stesso modo quindi in realtà la risposta giusta è 50-50 perché a seconda di fortuna o sfortuna devi usare l'altra metà del gioco sì, no,
0: anche io sono d'accordo e soprattutto nelle run Magari in cui sei meno fortunato Hai anche più soddisfazione ad arrivare in fondo Al posto di avere meno sicuro, un overpower Hai
1: molta più soddisfazione
0: sì, e, fai, e, e azioni anche più il cervello Come in tutte le situazioni complicate Bene, eh, grazie
1: esatto.
0: gra... è bene, sì. Eh, sì. Grazie per Binding Adesso passiamo con la seconda domanda Che ti fa Alessandro Perché è quello più esperto di Anima Oscura oh. 2 Quindi andiamo
2: sì, beh, esperto è una, è una parola grossa, nel senso che l'hai appena cominciata, però vabbè, seguo, sì, vedo, vabbè. Se, ho seguito benissimo.
1: A, a dei, a dei diciamo, del es-
2: lavoro. Esatto, ho seguito benissimo la tua blind run e adesso sto seguendo queste prime due puntate e mezza di Anima Oscura sì, 2.
1: Allora, sei esperto, sì, eh,
2: sì, sì. E, mh, la mia domanda è, è una cosa, tra l'altro, che mi è venuta in mente appena ho sentito la tua prima puntata, prima che facessi una specie di vlog in cui. In parte mi hai, mi hai già risposto, nel senso la mia domanda era se il tuo personaggio, ovvero questo non morto che narra eh, le vicende di quello che invece è il giocatore reale nel, il personaggio reale che vediamo a schermo è un, un personaggio che incontreremo durante la, il percorso durante questo film diciamo che stai, stai facendo sì. oppure è un, completamente esterno è un po' un, più una provocazione che una domanda vera e propria perché capisco se non vuoi rispondere apertamente oh
1: no non certo che posso rispondere apertamente il fatto è che Esattamente come è accaduto in questi primi episodi, questo personaggio è molto protagonista, al centro della serie, quindi già dal prossimo, diventerà molto meno importante come personaggio e molto più come chiacchierone, lui parlerà al pubblico ma sarà meno personaggio perché poi verso il finale tornerà ad essere un personaggio molto specifico, vale a dire non è un personaggio che si incontra durante il gioco ma che incontreremo e incontrerà la protagonista durante la serie, visto che durante la, loro, durante la descrizione del Lord of Drangle e di Dark Souls 2 si parla insistentemente, anche ma è un po' conso, di reincarnazione. Sarà un personaggio e una figura che, comunque, sarà facilmente riconducibile anche al mio precedente lavoro. Quindi, sì, si saprà molto di più su di lui. Diventerà un personaggio concreto all'interno della storia, ma non sarà protagonista dell'Animo Oscura 2.
3: Ok, mi, diciamo che. Evoluzione,
1: sì. Esatto, sarà più uh, il protagonista, comunque, Dark Souls 2, non il lavoro intorno ad esso.
2: Eh, diciamo che mi hai risposto Molto precisamente Su come, come immaginavo diciamo, Diciamola così e, beh, Innanzitutto Volevo farti i miei complimenti Per, per quest'idea Perché l'ho trovata brillante Cioè è un, un modo Intelligente per eh, Far vedere tutto quello che c'è di buono Comunque in, in quest'opera Al di là delle, delle critiche Mosse al gioco Ma anche al di là Un attimo delle critiche Che hanno mosso Visto a te Un po' in alcuni commenti di alcuni fan poco, poco contenti sì, ma, è normale, eh, appunto... ma è normale forse anche i più affezionati ai eh, diciamo, certo. tuoi primi lavori si sono, aspettavano un'anima eh, un oscura 2 uguale alla, alla 1 e ah, ovviamente. È ma è una, eh, cosa, eh. è una cosa normale che fa parte eh, insomma del tuo percorso anche come youtuber penso e, e quindi insomma, normale. Non tutti mh, capiscono a volte l'evoluzione delle persone. E vabbè, eh, mi Beh, è spiaciuto. Certo, insomma,
1: anche perché, comunque, volendo, sperando che Dark Souls 3 con la direzione giusta Rome riesca a portarlo a ciò che doveva essere a livello di <ride> alcune cose. Muoio, non, non, ti, non <ride> ti preoccupare. Cose due? No, no, parlare di Dark Souls 2 provoca anche dolore fisico a volte. Allora, <ride> la oscura 3 diventa una oscura 1 con l'upgrade estetico e grafico che avrà la 2 quindi è quella anche l'idea, l'obiettivo, la speranza
2: eh? esatto, sì e, beh, grazie per averci insomma, spiegato in maniera così eloquente eh, riguardo <ride> questa domanda un
0: po', un po' particolare, ti ripasso anche Lorenzo
2: per alcune cose
0: sì, allora, l'ultima domandina prima della diciamo, canzone tra i due interventi, abbiamo un due minuti e mezzo e dovrebbe essere una domanda più o meno breve. Qual è il gioco che aspetti maggiormente in questo 2016? Dark Souls 3 sarebbe troppo facile, quindi se vuoi nominare qualcos'altro, io sinceramente aspetto il DLC di, di Binding of Isaac su PS4, Afterbirth. Ah,
1: vabbè, ma quella è, è una cosa un po' facilona è già pubblico, quindi. Beh,
0: Beh per, per i nostri fan è eh. abbastanza
1: impressionante. Cioè, la Sonya ha chiarito, ha pubblicato 16 esclusive, cioè ci sono parecchie cose, parecchie. Beh, un pentolone bello pieno. Però a dire il vero, per ora, visto che comunque bisogna vedere molto, si parla tanto ma si vede poco per ora, quello che io spero di poter aspettare onestamente della Guardian, poi bisogna vedere, eh, c'è tutto. Vero quello che hanno detto, ma a livello invece di realtà, perché The Guardian è un bel quadro, ma per ora tutto quello che ci gira intorno fa molto Duke Nukem Forever, quindi vediamo un po' quello che accade al al software più che alla storia, Mm. mentre... Quello che aspetto tantissimo sono invece diversi titoli indie come Hater, Death Gambit e like, Quelli mi mancano tanto. Vorrei provare a vedere qualcosa che non sia By Some Software ma come è venuto con Lord of Fallen da alcuni che in maniera meno o più forte, piuttosto sfacciata ispirano la loro opera rispetto ai Souls. Quindi quello lo sto aspettando particolarmente. Sono sì, cose piccine per ora, niente tripla.
0: Ah, ok, no, perché in effetti i, i giochi alla Souls sono, cioè, i Souls sono più unici che rari e qualcosa che ci si avvicina. Perché
1: sono fortunatamente abbastanza complessi da essere difficili da clonare quindi indipendentemente come ispirazione ti portano a fare di solito un buon lavoro.
0: Ok perfetto Allora io direi eh, Michele ci sentiamo subito dopo eh, La canzone Che quindi sarà eh, Una una soundtrack di Dark Souls Ci risentiamo fuori dalla diretta E poi andiamo con le altre domande Con eh, Sabaku no Maiku A tra poco Oh, dopo questa riflessiva soundtrack di Dark Souls rieccoci qua con Sabah con <ride> scusate un po' bipolare stasera ecco Michele ci sei ancora speriamo di sì sono qui eccolo, eccolo qua bene quindi direi che la prossima domanda la faccio fare a Seb l'altro nostro collaboratore e quindi parleremo di Bloodborne
4: sì ciao Michele sono Seb buon salve Buon salve a te. Uh, ascolta, io volevo farti una domanda sul gioco che personalmente ho reputato più interessante in, nell'appena passato 2015, ovvero Bloodborne. So che l'hai uh-huh. apprezzato molto anche tu. E volevo chiederti quanto, secondo te sia effettivamente possibile o probabile un Bloodborne 2, un seguito diretto. Ah, è <ride> eh, domanda tosta, eh?
1: Sony si è pentita pubblicamente dell'errore fatto nel non fidarsi di Demon Souls quando poi è diventato un cult quindi giustamente quando From ha accettato di far lei un'esclusiva dedicata a quel genere non se lo lascerà passire facilmente Bloodborne forse è uno dei giochi più brandizzati della storia della mia vita da giocatore Il nome, la scritta Bloodborne era presente nella prima patch su tutti i caricamenti ogni singolo uccello era scritto scritta Bloodborne era ovunque la scritta Bloodborne Vero. quindi vogliono, hanno voluto inculcare il logo in maniera molto, molto, molto forte, molto autoriale, magari anche però gli piaceva l'idea, però gli è piaciuto tanto farlo. Quindi, eh, al di là di tutto, visto che comunque hanno ancora Demon's Souls come brand, volendo anche fare un Demon's Souls 2, ma Bloodborne 2 già c'è qualche chiacchiera di corridoio, qualcuno che si fa scappare le paroline di troppo, quindi non avendo più... Nessuna intenzione di fare espansione della Bloodborne 1 e comunque avendo a che fare con uno dei titoli che ha più venduto console nella storia della PS4 fino ad oggi, a livello anche proprio di mercato, sì, sì, al di là del fatto facciamolo o non facciamolo non ne vale, vale la pena a livello artistico, a livello proprio pratico. Certo, certo. è la killer
4: accadrà. application sicuramente definitiva per PS4 uscita fino a questo momento sono d'accordo è eh,
1: fino a questo momento in quanto esclusiva Bella Tosca sì prima che nei prossimi anni arrivi GT, Uncharted and Company è una bella bomba quindi effettivamente sì, secondo me non è neanche da porsi in dubbio ci vorrà tempo per fortuna con tanto tempo ma sì ci sarà un singolo
4: Ok, secondo me, anche secondo me, anche perché adesso non volendo fare proprio i meri eh, economisti, ma insomma è anche un titolo che potrebbe far guadagnare un bel po' di soldi Mm. ancora Sony, quindi sicuramente c'è anche la motivazione
1: economica,
4: nonostante il framerate. Oddio, speriamo che riescano a sfruttare un pochettino meglio le potenzialità di PS4 nel tempo. E, eh, e cioè eh, vabbè, però noi siamo eh, illusi e vogliamo ottimiste, essere ottimiste. così. Esatto. Alcuni dicono ottimisti, altri <ride> illusi. Eh, poi volevo farti un'altra domanda eh, su Evangelion. Allora sappiamo wow. benissimo tramite la, la tua serie su Lilith che sei anche tu un grandissimo fan di questa questo manga anime e volevo chiederti sì. um, innanzitutto che cosa preferisci tra uh, il manga originale piuttosto che questa nuova uh, riedizione questo rebuild di Evangelion e uh, nella di, fattispecie dell'anime originale, originale sì. Sì. Manga... Pardon, pardon. È una cosa. hai ragione nell'anime originale ah,
1: okay. l'animazione originale
4: esatto quindi tra i due proprio quale preferisci e che cosa ti aspetti dall'ultimo episodio che dovrà uscire
1: Ah, una bella domanda, anche abbastanza complessa. In realtà, per quello che spero, quindi per la seconda parte della risposta che ti darò, io spero di non aver nessun motivo per dire cosa possa preferire o meno, perché mi piacerebbe molto che le due cose divenissero una sola. Per il resto, ora ad oggi, per come è prodotto a livello mh, proprio di opera, è certamente meglio la mia originale, come opera artistica e umana. Poi, a livello invece di possibilità, quello che potrebbe fare il Rebuild è una bella gran figata. Basti vedere quanto, quanto è autoriale, quanta licenza poetica ci sia nella titolazione originale che riguardava proprio la musica. Insomma, Rebuild fondamentalmente cosa mi aspetto? È facile. Intanto praticamente sto mimando uh, la Gainax e Danno nello sviluppo perché il terzo episodio dell'anno di Linux ci sta mettendo parecchio a uscire. Ma al di là di questo quello che spero io intanto è il punto di non dar fretta a nessuno non, se no, no non l'avranno ma il fatto è che quando io ho visto Q eh, il terzo capitolo dell'Rebuild adesso che per me lo riguardo non mi interessa gli anni che ho dovuto aspettare per guardarlo ho bisogno che facciano quello che vogliono indipendentemente da ogni altra cosa produttiva o meno perché effettivamente ora come ora per il tempo che ci stanno mettendo fanno molto Rockstar Games non gli interessa tanto il denaro schietto perché altrimenti sarebbe molto facile con le monetizzare moltissimo quindi stanno facendo quello che a me piace un autore faccia ossia anche se a un momento in cui non riesce a lavorare eccetera si sta prendendo il suo tempo ora quello che mi aspetto è che non sia quello che ci si aspetti, perché Evangelion non è mai stato questo. Probabilmente il 4.0 potrebbe anche non piacere a nessuno e sarebbe la cosa più bella in assoluto, perché vuol dire che comunque l'autore ha fatto ciò che lui voleva, non deve essere così solo per dar fastidio, no, non deve no, essere è
3: più per stupire, diverso perché credo.
1: Evangelion deve dar fastidio, ma, o deve stupire o deve far pensare cose strane. No, deve essere quello che lui vuole che sia ma mi piacerebbe tanto che il rebuild fosse un'elaborazione che ha a che fare con l'anime originale, esattamente come sembra già abbia questo effetto il rebuild in sé, il 4, il finale, quello potrebbe essere il finale, poi non si sa mai la like, Gainax, cosa potrebbe uscire esatto. tirare fuori dal cappello, è tutto veramente tanto possibile, basta pensare alla storia di The End of Evangelion, ma se è il finale, senza che faccia... La cosa banale del uh, leghiamo tutto perché fa figo, no? Ma visto che sta mettendo dei piccoli semini che germogliano anche in maniera sottile come potrebbe essere l'ormoso, ma che leghi tutto facendo sì che l'esistenza di Evangelion come anima originale non diventi obsoleta, non deve mai esserlo esattamente come a me piace far sì che tutte le mie serie abbiano comunque un filo conduttore che magari non tutti vivono, ma c'è, io vorrei tanto che questa cosa non anche con Evangelio, Lo è già, però se mi devo aspettare qualcosa è la coronazione di questa idea.
4: Mi trovi assolutamente d'accordo, Michele. Io ti ringrazio per le risposte a queste domande e ti ripasso Lorenzo. Ciao!
1: Ok!
0: Bella Michele, allora abbiamo fatto il nostro tempo io volevo lasciarti con una domanda provocatoria allora quando è, a, quando è che ti metterai finalmente a fare i gameplay di Call of Duty a spaccare la testa a tutti e lanciare la bomba atomica?
1: quando avrò la DSL
0: va bene naturalmente era una domanda provocatoria va bene allora Michele grazie ti ringraziamo enormemente per essere eh, passato sul nostro umile podcast eh, la nostra umile trasmissione radio Eh, va bene quindi eh, speriamo di poter collaborare ancora in futuro e ancora grazie per la pazienza dimostrata ti sei dimostrato un grande uomo oltre che un grande youtuber come immaginavamo
1: Figata. Va bene, Buon
0: grazie Michele, ci salutiamo fuori dalla diretta. Ciao, 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 a tra poco ragazzi perché c'è il Japan no Songu. Se non sbaglio, sì. c'è il Japanu no Songu. Quindi torniamo tra poco con eh, Attack on Titan. Ciao.
2: bella canzone, questa di Attack of Titan, ovvero l'attacco dei giganti.
0: Eh già, sta proprio finendo e come avete capito è ora di Japan no song. Madonna, sono stressatissimo da questa prima parte di puntata, è stata una cosa da Cardio Palma. comunque direi che l'intervista con Sabaku è andata bene, ci ha veramente fatto piacere averlo.
2: Peraltro vorrei dire che dei nostri fan sulla pagina ci hanno scritto domande mentre lui era in live da fagli, però non eravamo già a problemi a mandare avanti la cosa così senza le domande da casa.
0: Beh, comunque grazie perché è la prima volta che succede che, che non sia qualche amico che si finge un, un fan quindi grazie allora niente parliamo di sto Attack on Titan che io non ho visto e quindi devo cedere la parola
2: Sì, dice di la parola Allora, io ho visto tutto l'anime Il buon Seb ha letto il primo, ma al solito i primi due manga (ride)
4: L'uomo dei primi manga E
2: Kurt invece l'hai visto Io ho visto
4: tutto l'anime
2: Ok, anche anche te Allora, innanzitutto è un titolo molto interessante, molto particolare eh, Ambientato sempre in un mondo un po' così dispotico, eccetera In un medioevo un po' alternativo Nel quale compaiono questi giganti Che sono nient'altro che degli uomini o dei feticci di uomo mettiamola in questa maniera eh, completamente nudi che hanno come unico obiettivo quello di mangiare gli esseri umani e e ucciderli fondamentalmente le persone si eh, radunano all'interno di queste città murate ovvero una città o un Un'area, un, un agglomerato urbano, sì, ma anche coltivazioni, eccetera. All'interno di queste mura, queste tre cerchie, o sì. più si va all'interno, più si è al sicuro, fondamentalmente. La storia narra appunto di questi. Eh, ragazzi eh, ovviamente con dei, un passato burrascoso quindi con genitori soliti morti a causa dei giganti, obiettivo di uccidere tutti i giganti vogliono entrare all'interno del, dell'esercito e fanno tutto un percorso che li porta a questo scontro con questi eh, giganti particolari eh, i giganti normalmente sono eh, un po' e eh, si riescono ad aggirare facilmente all'interno di queste mura altissime non possono penetrare In, c'è questa comparsa di un gigante colossale che abbatte una di queste mura e fa sì che mh, comincia questa saga anche nello scoprire qual è eh, la realtà che sta dietro a questo, questi mh, giganti particolari o a questi giganti normali anche perché loro sono completamente ignoranti
4: No, io muoio dalla voglia di farti una domanda perché da sì, dove perché ero è arrivato esatto, io cioè non si capisce nulla, assolutamente eh, non si capisce allora, la provenienza.
2: Ti premetto già una cosa, e non è uno spoiler, eh, nel senso che è molto aperto un po' all'interpretazione. È <ride> <e> un po'
4: <ride> è altamente ambiguo. Questa, sì, <ride> questa è tua affermazione. Okay. <ride> eh, ehm, ehm,
2: è una serie che lascia spazio anche a serie future, ah, ok, eh, in quel senso. Nel senso che. Mm, non, non guardatevela aspettandovi un finale che chiarisce tutto ok non eh, è un death note ecco. esatto non, è, non c'è un finale che dice ok le cose sono così 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 cos'ha anche perché è molto complessa tutta la faccenda è come se fosse una storia all'interno di questa lore che vi ho appena detto che va al termine ma allo stesso tempo non viene spiegato tutto anzi è abbastanza ambiguo e difficile eh, interpretare cosa sta dietro a questi giganti se è una cosa su. Eh, anche autoriale insomma per ipotizzare qual, insomma, qualcosa di auto eh, non so come, come dire eh, come se fosse una malattia autoimmune degli stessi delle stesse, della stessa umanità il fatto che questi giganti non abbiano organi interni o cose del genere ma siano solo del, del, della carne che mh, vuole alimentarsi di carne umana senza neanche distruggere eh, gli, gli animali, o, è una cosa un po' naturale. Okay, quindi
4: loro si nutrono unicamente di esseri umani.
2: Sì, 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 il loro unico obiettivo è quello di uccidere, tranne questi eh, giganti particolari che sembrano anche, mh, diciamo, intelligenti da un certo punto okay. di vista.
4: Ne Parano, rimane molto, eh? nel Fin dove ero arrivato io non parlavano. No, poi, poi non so se spoiler no, eh, no
2: non, non parlano, diciamo okay. che non parlano mai, eh, ci sono cose spoileranti che non posso dire, okay. ma eh, riguarda più che altro eh, questi. Eh, giganti particolari che vedremo pian piano nella, nella storia questa è, è la cosa più interessante da scoprire
0: parlano con la lingua dei gesti dei muti
4: <ride> Sì, no, tipo eh... TG2 no?
2: Insomma, la, cosa, la cosa interessante da dire su questo, su questo anime è eh, sicuramente un disegno molto particolare nel senso che eh, siamo a un livello quasi anatomico eh, come, come disegno anche dei, dei giganti in sé, sono proprio um, disegnati in maniera molto anatomica molto eh, cruda io lo ricordo Molto cruda, e eh, eh, questa è l'altra, l'altra, l'altra fase del, del, del discorso è che è forse il più gore e splatter che io abbia mai visto, è veramente pesante e eh, forse prolungandosi un po' troppo nei pianti e nelle, nei discorsi crea comunque un'ansia abbastanza pesante, almeno l'anime e a certi punti Per tornare minchia. al discorso di
4: Evangelion era a volte sembra un po' Shinji devo dire ah cioè, sì? proprio. Sì, sì, in determinati Ozie, momenti devo dire che veramente è veramente.
2: è molto introspettivo, nel senso, ma anche proprio gli altri personaggi, cioè dieci minuti con le persone che eh, non vogliono andare a combattere piangono, gli altri li prendono a pugni. No, dobbiamo farlo per forza. insomma eh, detto okay. così potrebbe, potrebbe sembrare noioso in verità è un po' disturbante a mio okay. parere perché comunque la gente è veramente spaventata e perché vera- c'è una violenza altissima e ti fa veramente sentire come se i tuoi amici morissero
4: beh, metti in evidenza anche l'altro aspetto dei combattimenti della guerra insomma, il lato, sì, lato umano sentimentale delle paure sì. che magari mm, escono fuori
2: la cosa che ha preso me è eh, il sentimento comunque del, del nostro protagonista di scoprire quindi lui fa parte di questa branca dell'esercito che è relativo alla ricerca, quindi a uscire dalle mura per scoprire è come se fossero un po' dei kamikaze in quanto la maggior parte muoiono sempre quelli che escono dalle mura però lui è talmente interessato a scoprire cosa sta dietro, non a nascondersi sotto, con la testa sottoterra come tanti altri che comunque lo mi, ha, insomma, mi ha coinvolto in quanto anche a me piace ovviamente sempre scoprire cosa sta dietro a tutto, è una cosa anche interessante perché tutti vogliono alla fine scoprire il perché e il per come di, 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 di questi di
4: questi giganti Ma quindi ragazzi toglietemi una curiosità voi che l'avete visto tutto l'anime finora è uscito sì. ok siamo arrivati siamo allineati col manga il manga, no, è, no, più no, avanti, il manga è molto più avanti è molto il, più avanti il, quindi... il, io so che il manga è andato avanti e praticamente
2: l'anime che ho visto io finisce come fosse la prima serie okay. è una serie penso potenzialmente infinita per l'ambientazione Se devo dire
4: anche che i disegni del manga sono nettamente inferiori rispetto a quelli dell'anime cioè quelli dell'anime anime sono molto belli anche da vedere
0: mentre quelli del manga cioè, lo guardi sinceramente sono fanno un po' schifo. Beh ma capita spesso anche Sword Art Online diceva Jacopo che il manga fa un po' cacà e invece il, l'anime è spettacolare
2: sì, io non ho visto neanche una foto, né una pagina del manga. Del, del manga, quindi non posso compararli. Devo dire la verità, come dicevo prima, il disegno, specialmente dei giganti, che sono molto particolari, come se fossero dei bambini enormi, eh, ma allo stesso tempo sono tutti particolarizzati, cioè la femmina, il maschio, quello con la barba, quello pelato, cioè, eh, sono un po' iconici no? questi... Devo dire una
4: cosa, eh... non ci sono femmine, Ale, sono tutti uomini. Sì, sì, sì. che alcuni hanno vers- dei tratti un po' femminili. Alcuni però, sono tutti, in
2: teoria, femminili. sono tutti uomini ok. Sì. comunque non hanno i genitali nessuno. ignorante. Eh, no,
4: io non vorrei che Ale <ride> avesse visto la versione entaide: no. No, 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 no
2: comunque non hanno genitali: o...
0: ti sto gigante. <ride>
2: Beh, sarebbe stato, se tu, hai visto. Cioè, se vedi la serie, in effetti, sarebbe in- molto inquietante <ride> la sì, cosa. Esatto. <ride> Ci vuole un baobab per questo. Ecco, altra cosa insomma, degna di nota, ci sono di varie dimensioni.
4: <ride> I giganti. <ride> I giganti, giganti, okay, i giganti
2: okay. a proposito di ambiguità.
4: Vabbè, insomma, eh, la curiosità me l'avete messa sì, a guardare. Sì, è sicuramente
2: l'anime. uno dei più interessanti da vedere. E altra cosa eh, da dire è dove, come al solito, lo troviamo, ovvero adesso come adesso su BBBBBBBBBB. BB BB BB. BB BB.
0: 4 e 5 V esatto allora ragazzi è venuto il tempo della truzzata di Curt, quindi ci ascoltiamo <ride> a <ride> Tini Tempa torniamo dopo credo con qualcosa in plus se non, ho, se non ho sbagliato a capire a tra poco
5: yes ah Yeah, yeah, ready for the summer Girl, your a hell of killer See your body getting bigger But your waist looks slimmer And I hope I'm still with you When your head gets thinner I ain't got work it out I know I'm on to a winner And I love it when I see you Sing a song in the mirror When you play your favorite records Where there ain't no filler Chicka-chaw, chicka shot, DJ Diller. Now I'm on the right track Went from a train to a limo Now we on the right track. right track Yeah You should know me back in college Now I got it like that Could have gotten sidetracked Now I'm back on my feet If I hadn't achieved Would you pack up a leaf Now you're scratching on me Love like her Adam and me, nigga remix to ignition in the back of the Jeep. Ah uh, She like the hoop, she don't know the birds. She know I love her even if I never say the words. I'm in a couple of bats, so I don't just stay over here and keep me up in the night. And when they're coming in here, I do it just like you like. Girl, I'm ready for your love and girl, I keep on pulling. You my lucky number that I keep on calling. When I never let me go, she said she fed up a turn. Because I kiss her in the night and then I leave in the morning and tell her one. I already know she the one, she's 22. We in the Ponton Blue, I'm with you free. You know she cool on me, then I make her take it off and pull it all on me. Playing in the seats, don't sleep tonight. Playing all Kelly up a Fly and chip She like the hoop But she don't know the birds She know I love it Even if I never say the words Ooh. quite shy, guess I'm a sucker for those nice side. I ain't in it for the money or the fame, I'm the one that all the honeys couldn't tame, yo I changed,
0: Yeah yeah, allora rieccoci qua, andiamo a parlare di qualcosa in plus, È una rubrica che mancava da un po', anche perché può essere al massimo una volta al mese, <ride> mi capirete, eh, perché parliamo dei giochi in regalo con Playstation Plus. Eh, dopo qualche tempo siamo tornati, finalmente, confermate anche voi amici, a dei giochi eh, interessanti, interessantissimi, se non fosse per gli stronzi come me e Alessandro che hanno comprato Green Bandago Remastered no, no, io, un mese
4: fa. appena uscito.
0: No, io dopo, dopo un paio di Settimane, Tipo così Comunque entrambi la, Tutti e tre L'avevamo comprato da poco ah, E invece è... quel è... fortunello di Kurt Se lo ritrova gratis Buah, ha, ha. <ride> Molto bene per lui Allora dicevamo i giochi Green Fandango Remaster per PS4 Non spendiamo tante altre parole Nel senso che ne abbiamo già parlato più volte È una delle avventure grafiche migliori di sempre Abbiamo discusso sulla nostra pagina Con alcuni fan di Green Fandango Versus Monkey Island Anch'io sono della sponda Che comunque Monkey Island sia Pi- cioè, al- quantomeno mi è più nel cuore eh, però sicuramente Green Fandango una grandissima avventura grafica ve lo regalano, non vedo perché non dobbiate giocarlo, l'unica cosa non usate i controlli vecchi no tank, no tank perché, perché se no lo abbandonate dopo poco per, per l'odio che provate altro titolo che pare interessantissimo che ho messo a scaricare prima di venire qua in radio è Hardware Rivals un racing, racing shooter Seb ci sa dire qualcosa di più
4: Bah, in realtà mica troppo nel senso che ho visto qualche gameplay sembra un classico arena la twisted metal in cui niente abbiamo il nostro veicolo corazzato dotato di uh, armi e cannoni sul tetto e dobbiamo cercare di distruggere uh, i nostri amici credo che sia un gioco fondamentalmente basato sul multiplayer il gio- per essere giocato sì. contro con gli amici adesso
2: anche io non, non ne sono espertissimo ma do- Deve essere molto multiplayer esatto. E sì, ci giocheremo Anche io ho deciso di, di scaricarmelo E vi faremo sapere più avanti Se ne vale assolutamente la pena O è solo qualcosa di, di carino Una cosa che invece vale assolutamente la pena Se siete possessori di Playstation 3 e Non di Playstation 4 Ma o, o uno o l'altro O anche tutte e due È quello di giocare a Dragon Age Origins È molto probabilmente il capitolo più bello Della saga di, di Dragon Age
0: Più bello di Inquisition, l'ultimo?
2: Beh, eh, dicono di sì io non l'ho, non l'ho giocato ma è sicuramente il. io ho giocato solo Inquisition eh, perché non era un fan della, della serie Adesso che è uscito questo Origins E sapendo che eh, viene apprezzato E dalla comunità eh, Insignito di eh, Forse il Dragon Age migliore fino a oggi eh, Tra l'altro anche eh, Michele Sabacuno Maiku Sta facendo una, una run sulla, sul suo canale eh, Sul suo canale eh, di, di gaming eh, Nel senso quello Pureia Sabacuno Pureia, esatto. canale secondario Eh, È assolutamente da da provare, almeno è uno dei dei giochi di ruolo, proprio roleplay, più interessanti e meglio fatti degli ultimi anni.
0: Bene, Allora lo aggiungerò alla mia raccolta virtuale Invece un gioco che non ha subito L'amore della critica né di nessuno È Medal of Honor Warfighter Mi ricordo la sua uscita Veniva onzannato come quello che poteva scalzare COD Dal, dal, dal trono di migliore FPS competitivo online E non solo E si è rivelato un gran flop Io non, non l'ho giocato, magari lo proverò Però eh, non era piaciuto a nessuno Né alla critica e soprattutto ha venduto pochissimo
4: Io credo che già al tempo eh, EA abbia Avesse già deciso di dedicare le forze A quello che era Battlefield Quindi non posso che un po' che confermare Questa cosa che dici
0: mm, Floppone
2: sì, mm, flo, flopone, Molto floppone È stato l'ultimo capitolo che ha segnato Proprio una croce sopra Medal of Honor
0: Che peccato perché io i Medal of Honor Quelli della seconda guerra mondiale Beh, li ricordo io. con piacere come gli FPS Forse più belli che tra,
2: tra l'altro belli eh, Battlefield eh, COD, Medal of Honor eh. O oh, Vi decidete a tornare nella seconda guerra mondiale Che a me con i droni e il cane mi avete rotto le palle
0: Ma sì, lanciamo un'idea per cui facciano una strana roba Un nazi, nazi Beh, robot già, per, e quello per quello c'è, c'è già coso
2: eh, quello, quello c'è già Wolfenstein Wolf che è e ottimo eh, Io voglio proprio una cosa storica Ritornare al, all'epoca dei primi Call of Duty o anche... Ai, ai primi Battlefield eh, con Come un, un
4: bel l'Arbor. sì vuoi,
2: esatto No, voglio vedere una seconda guerra mondiale FPS con una bella storia eccetera con le nuove tecnologie il nuovo, anche il nuovo comparto grafico è sempre bello vedere cose legate alla seconda guerra mondiale
0: anche perché non, che non si possa fare un buon comparto online competitivo su un titolo del genere si possono mettere tutte le armi vere tutti gli appassionati storici ci andranno dietro insomma abbiamo lanciato un'idea ved- Vedremo quale sarà la casa di produzione Che la coglierà e la sfrutterà Per fare i soldoni alla faccia nostra Bene, gli ultimi due giochi Per PS Vita sono Nilumbra che Seb conosce mi sì, pare no, in realtà l'altro, allora, l'altro lo nomino velocemente Legends of War Patton si sì, che è uno strategico bel <ride> Ma, no, magari, che a me non magari è uno me.
2: strategico fighissimo noi non lo conosciamo eh, questo
4: Neil Umbra sì, cosa no, vi, vi confesso che leggendo il nome non mi diceva niente in realtà poi quando sono andato a un qualche video su Youtube mi sono ricordato che un paio di anni fa l'avevo fatto su PC perché questo gioco è già uscito su PC e non è niente male, è un puzzle game senza grosse pretese, uno di quelli con l'estetica particolare sapete in cui siamo appunto questo, questo essere ombra e è suddiviso in cinque mondi. Se non ricordo male, in ciascuno dei quali abbiamo la facoltà di governare un potere, tipo quello del ghiaccio, quello dell'erba, quello della terra. Quello dell'erba, do... ragazzi! Quello dell'erba, i giamaicani. E no, è molto carino. Io vi consiglio di provarla. Mi era piaciuto. Dura poco, bello anche accattivante dal punto di vista estetico.
0: Bene. Quindi, per i tre possessori di PS Vita che ci ascoltano, di cui io, uno Farenz, è, e Farenz e tu Farenz, il figlio di Sony, esatto. Scaricatevelo. Bene, ragazzi, adesso. Adesso ci ascoltiamo Conan il barbaro perché ci introduce il Blast from the Past. Ci siamo sentiti tutta questa canzone orribile, l'unica canzone di cartoni animati che non sia cantata né da Giorgiovanni, né da Cristina D'Avena, né dall'amico di Sebla, come si chiama? Sentiti tutti! siamo salvati in corner bene Blast from the Past perché abbiamo e scelto degli, Connor il
2: Barbaro degli insulti così gratuiti su questa canzone no era mica veramente terribile Comincio a capire perché Christine DeVena è una grande esatto eh. vedi il valore e allora il perché di questa canzone il corner lo spiega Seb con il suo Blast from the Past oggi parliamo di Golden Axe una
4: saga sempre uscita nel periodo Genesis giusto che, che parla
2: di un, un dodorante
0: sì. d'oro <ride>
4: in realtà prova a indovinare la traduzione vediamo se casca anche tu ne lascia la, 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 dorata no ecco bravo è la scura è dorata la scura dorata lascia un'altra cosa vabbè comunque insomma uh, Conan il Barbaro perché il protagonista di Golden Axe che ricordiamo è un gioco nato uh, su arcade nell'89 sempre prodotto e sviluppato da Sega. Uh, aveva delle sembianze molto simili a quelle di Conan il Barbaro quindi abbiamo il classico metallarco i capelli lunghi con lo, lo slippone super pe, pompato
2: pe, pe, zoma di pelle esatto e via
4: con lo spadone e niente vabbè Golden Axe per chi non lo conosce è un picchiaduro hack and slash a scorrimento orizzontale Eh, ebbe grande successo in sala giochi infatti come al solito ne hanno fatte un sacco di redizioni per qualunque cosa verso uno schermo e niente è un gioco che di di basilare ha un'ambientazione di natura diciamo fantasy medievale è cioè un double dragon di Conan praticamente uh, sì più o meno solamente che in double dragon picchiavamo con le mani i pugni, con le mosse speciali qua invece abbiamo le armi bianche principalmente uh, introdusse qualche novità qualche piccola novità uh, uh, le summon ovvero abbiamo la possibilità di evocare in base al potere del nostro personaggio uh, un potere magico se non ricordo male quello di Axe il protagonista il nostro Conan era il, il dono della tempesta uh, la donna che indossava un bel bikini anacronistico rosso aveva il potere del fuoco e il vecchietto nano con barbuto aveva il, il, la facoltà di controllare i massi, una roba del genere. Eh, e inoltre dava la possibilità di cavalcare diciamo eh, degli, dei draghi che era possibile sì, tipo incontrare no, tipo
2: uno Yoshi.
4: Bravo, bravissimo, eh, una cosa concettualmente sì, allora tipo dei Velociraptor più ciccioni. Esatto, poi c'era quello che aveva, non so, la palla di fuoco, c'era quello che aveva la fiammata sotto di esso. C'era il famosissimo bizzarian Che abbiamo. È un essere che ritroviamo anche in altri Red Beast. Quindi De- Mamma Siga fa, il, no, no, è una creatura <ride> mitologica, fantomatica, inventata da Sega in quegli anni. Si chiama bizzarians e compare in alcuni giochi, appunto Sega di quel periodo, tra cui il citato Altrice di cui abbiamo parlato settimana scorsa o due settimane fa. Eh, niente, è una struttura sostanzialmente classica per tutti i picchi e dura scorrimento orizzontale a livelli abbiamo uno o più boss fight una fine livello e una solitamente a metà eh, è un gioco ma non, non credo particolarmente difficile eh, nel senso ne ho incontrati di più difficili ma che presenta se vogliamo eh, una, forse la cosa che a me è piaciuta di, di più che ricordo con, uh, con maggior piacere Un roster di personaggi Di nemici veramente vario Fra l'altro se posso fare un piccolo Collegamento con uh, il buon caro Sabaku uh, E i suoi Dark Souls mh, Aveva dei personaggi Che mi ricordano molto Cioè, Io adesso quando ho, Dark- uh, quando ho giocato per la prima volta A Dark Souls Ho rincontrato dei personaggi Che mi hanno ricordato tantissimo Quelli che avevo incontrato in Golden Axe Tipo uh, lo scheletro con lo scudo e la spada Che incontriamo nelle catacombe Piuttosto che alcuni giganti con la mazza okay, e l'emmo, penso che eh,
2: lo scu... scheletro, con lo, con la, lo, lo, lo scudo che si è già abusato, ci, sì, no, ci, ci sarà in altri 150 giochi. Però, sì, cioè, anche diciamo di, a livello proprio di disegno, eh, hai ragione. Eh, riprende alcune cose. L'universo di forse... è davvero molto simile sì, in quanto è molto iconografico. Sia, secondo me, Dark Souls, da un certo punto di vista, proprio il primo è molto iconografico su alcune cose, e allo stesso tempo. Tempo, anche questo Golden Axe eh, era iconografico di quello stile medioevo eh, violenza un po' anche in stile eh, sì sì era molto brutto la, eh. l'armata delle tenebre Bravissimo. non so se tu è presente sì sì, sì, è sì assolutamente, quello, sì, assolutamente, assolutamente <ride> mi
4: trovi assolutamente d'accordo ma tu quindi l'hai giocato perlomeno lo conosci Golden Axe?
2: sì sì mi ricordo il cabinato io mm-hmm. mi ricordo di averlo giocato ma in quel periodo giocavo sia su Mega Drive eccetera che alle, alle giostre del mio paese giocavo ai cabinati non mi ricordavo se avevo, mi avevano prestato la cartuccia per Mega Drive mm-hmm. se è mai esistita sì, 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 oh, ecco, allora può essere che mi avevano prestato quella nonostante, nonostante avessi giocato anche sul, sul cabinato Interessante, un giorno compreremo tutti questi cabinati
4: Inizia, quando avremo una reggia da 150.000 metri quadrati?
0: Beh, se no possiamo comprare quello multi multifunzione con ah, su sì. e tutto RPC. Il,
4: il
2: bello però è avere quello originale con su solo quello Cioè, Per, per avere il, il, l'oggetto più che altro per giocarlo potete giocare adesso tranquillamente su, su mame eccetera
0: Bene, allora, dalla colonna sonora appunto di The Golden Axe, immagino. Ta- Golden Axe 2. Ok, Tower from Golden Axe da Golden Axe 2. Torniamo tra poco per i saluti finali e il day one. Non mollateci. Allora, dopo il consueto appuntamento con la musica 8-bit dei giochi, quindi la OST Time, rieccoci con i salutazzi. Allora, in realtà abbiamo un mini Day One Day One, perché cosa abbiamo? È uscito il 12 gennaio, quindi... Oggi Domani Domani, domani. <ride> beh, sono, <ride> le, La vacanza a Budapest Mi ha un po' sballato Le date Abbiamo Assassin's Creed Chronicles India Sapete Assassin's Creed Chronicles È quella serie In cui eh, C'è appunto Degli assassini Di Assassin's Creed Però in 2D una cosa Un po' più particolare <ride>
2: Pensavo che stavi spiegando Cos'era Assassin's Creed In generale <ride> e Ti volevo mettere Con una testa No Ok Chronicles che È, è tipo un platform Legato mm. ad Assassin's
4: Creed È uno spin off Diciamo Mi sì,
0: Pare non sia neanche male vale. io, io non ho ho assolutamente intenzione di giocare manco io. e non lo farò e l'altro titolo che esce che in realtà credo sia solo la versione PC esatto. è Dragon's Dogma Darks Horizon cui non ho idea di cosa sia uscirà il
4: 15 gennaio eh, sì no io ce l'ho Dragon's Dogma è un buon RPG una buona alternativa appunto i GDR come possono essere Dragon, Dragon Age Origins o Inquisition a me è piaciuto non ho finito ma alcune quelle 10 ore che ho fatto mi è piaciuto molto
0: bene allora innanzitutto volevamo dare i nostri ringraziamenti anche a una pagina di Dark Souls Seb aiutami ricordami come si chiama
4: eh, Dark Souls 2 Italian Players che, sì, che oggi ci
0: ha spammato la, l'intervista con Sabaku quindi... assolutamente li salutiamo e li ringraziamo chissà che non potremmo collaborare anche con loro yeah, Beh, no? mentre con gli altri figli della merda chi è eh... che era <ride> sì, mentre una specie di gruppo di hipster dei videogiochi di Dark Souls, dall'alto della loro puzza sotto il naso, ce l'hanno messa tutta con il gentilissimo Seba, che quando si rivolge alla gente non c'è persona più cordiale, per insultarlo, non cagarlo, cancellarlo. No, no,
4: però insomma, boh, secondo, dal mio punto di vista eh. non sono stati molto carini. Ma niente, fa niente. Siamo noi
2: stronzi che cerchiamo di essere collaborativi con tutti, ce la leghiamo al dito. Eh, quando questi staranno sulla strada a chiedere per favore un like, un
0: like per favore, io gli cagherò dentro nella loro ciotola dei like, <ride> molto bene. Allora, ragazzi, contatti: eh, pubblicheremo eh, dei video speciali solo con l'intervista con Sabaku e i nostri solite puntate video la prossima settimana. Magari anche dei mini video che riguardanti gli awards e i vari premi.
2: Tra l'altro volevo dire che mi sa che ho scoperto il motivo per il quale oggi va tutto a puttane c'è mia moglie qua, senso che donato Porta per chi vede la puntata video, in questo momento mia moglie sta facendo vedere i seni Quindi andate su YouTube, Noi possiamo, spiace esatto. per voi. Se volete vedere i seni di mia moglie, iscrivetevi al canale.
0: <ride> sì, sì, iscrivetevi al canale, mandate una somma di 20 euro come donazione. Molto bene. Esatto, verrà spammata. Bene, quindi ci sentiamo sulla pagina Facebook, la nostra mail, tutti i soliti consueti canali. A settimana prossima e mi raccomando. Sailor!